0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns. Matthias Langwasser ist Gründer von Regenbogenkreis, Bestsellerautor, Speaker und spiritueller Coach. Matthias ist ein Mensch, der einen Unterschied macht. Seit über 30 Jahren geht er konsequent seinen eigenen Weg, um ein neues Bewusstsein in die Welt zu bringen. Seinem inneren Ruf folgend wanderte er direkt nach dem Abitur und Zivildienst zwei Jahre lang allein und ohne Geld durch die Wildnis. 2021 erschien sein Spiegelbestseller Reise in die Freiheit. Das Buch seht ihr übrigens im Hintergrund. Und wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand, auch darüber werden wir sprechen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht sein veganer Online-Shop Regenbogenkreis. Seine Herzensangelegenheit, Menschen für vegane Ernährung, Regenwaldschutz, Spiritualität und emotionale Heilung zu begeistern. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Danke, das war ja wirklich eine tolle Anmoderation. <lacht> <lacht>
0: Jedem so wie ihm gebührt, ja. hast du ja wirklich in deinem jungen Leben und du siehst ja wirklich sehr, sehr jung und erfrischend aus, hast du dir ja wirklich einen wunderbaren Namen gemacht. Und deshalb möchten wir natürlich als erstes gerne mal von dir wissen, wer bist du und wie kamst du von der Vision
1: zur Mission? Ja, also bei mir war das so, dass ich schon sehr früh, schon als Kind, Visionen davon hatte, die Erde zu heilen oder die Erde zu retten. Das heißt, ich bin mit dieser Aufgabe schon auf die Erde gekommen und konnte mich so natürlich jetzt mit sechs oder mit zehn nicht so ganz bewusst daran erinnern, aber ich hatte damals schon Träume, wie ich eben die Erde rette oder mehr für Gerechtigkeit suche, äh, sorge. Das heißt, ich hatte war wirklich auch so ein ja, ein Träumer, der auch sehr viel sich so Geschichten ausgedacht hat. Und da spielte das immer dieses, die Rettung der Erde oder die Heilung der Erde spielte schon als Kind eine ganz große Rolle in meinem Leben. Mhm. Und, und das hat mich ja die ganze Zeit begleitet. Parallel ähm, habe ich auch äh, zum Beispiel mich sehr verbunden mit, ja zum Beispiel mit Indianern gefühlt, schon auch als Kind mhm. oder auch ähm, sehr, sehr naturverbunden. Ich bin ja im, im hohen Vogelsberg aufgewachsen. Mhm. in Mittelhessen und wir waren eben sehr viel, auch mit meinem Vater zusammen, waren wir sehr viel draußen in der Natur und hatten große Gärten und diese Verbindung zur Natur, zur Erde war immer ganz wichtig für mich mhm. und ich habe eben auch viel Naturzerstörung eben auch erlebt, direkt, ne? also ist zum Beispiel ähm, die viele große Gärten, die wir hatten, die existieren alle nicht mehr, die wurden alle betoniert, große alte Bäume, auf denen ich geklettert bin, die wurden abgesägt, und da habe ich schon so ganz stark gemerkt, jetzt zum einen, dass ich mich eben für die Erde einsetzen will und für ein neues Bewusstsein, was eben auch zum Beispiel Bäume und Tiere auch als gleichwertige Lebewesen anerkennt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch gefühlt, dass dieses ganze System, in dem ich lebe, dass das einfach nicht menschlich ist und nicht menschenfreundlich ist. Yeah. Also Schule zum Beispiel, ähm, also ich konnte das natürlich als Kind noch nicht so genau benennen, warum ich mich so extrem falsch und unwohl fühle. Mhm. Das kam dann später, ne, das Wissen darüber. Aber es, ich bin einfach mit großen Widerständen in die Schule gegangen und habe mit großen Widerständen gelernt, wobei ich meistens gar nicht gelernt habe, weil ich ja, keine Lust ja. dazu hatte oder Arbeiten geschrieben habe. Und das war, ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt hier grundsätzlich nicht. Mhm. Und das war so die Basis. Ne? So, ich habe dann zum Beispiel auch schon mit... 16 angefangen, mich in der Friedensbewegung zu engagieren und auch mich mit, also dieses System auch auf einer politischen Ebene, ja. auf einer geschichtlichen Ebene zu hinterfragen und also durch diese Intuition, ne, dass einfach irgendwas hier grundsätzlich nicht stimmt, hat sich dann so alles weitere ergeben ja. und ich war also sehr früh in diesen politisch alternativen Kreisen drin.
0: Habe ich aber eine spannende Frage, Matthias, weil, das ist ja nicht unbedingt gang und gäbe, waren deine Eltern so, dass sie dich in, in dieser Emotion, in diesem Gefühl gefördert haben?
1: Nee, nee. Also das Einzige war, dass mein Vater auch ähm, sehr naturverbunden war. Ja. Aber so dieses, ich habe mich mit diesem Wahrnehmen eigentlich meistens alleine gefühlt.
0: Okay. Und dann ja. passiert ja meistens eins, also das erkläre ich immer aus numerologischer Sicht, dass. Sobald, wenn man in die Schule kommt, dann wird ja diese geistige Verbindung zum Höheren selbst, die jedes Kind hat, ja, die wird dann irgendwie gekappt, wird runtergebracht und dann wird vom System, wird unser Verstand trainiert.
1: ja. Genau das ist ja und genau deswegen wurde die Schule ja auch erfunden. Ja, ja, genau. genau darum geht es. Ja. Es geht nicht ja. darum, dass die Kinder was lernen, ja. sondern es geht darum, dass sie verlernen, wer sie eigentlich sind. Das ist richtig. die Aufgabe der Schule. Ja. Und das, wenn man Vor das nicht Dinge, verstand, dass wir
0: uns halt dann gut einordnen und anpassen. Ja. Das heißt, die genau. Rebellion eines Kindes geht ja damit verloren.
1: Genau. Ne, alleine, wenn du dir überlegst, ich meine, da könnte man natürlich bei dem Thema Schule da noch wirklich richtig einsteigen. <lacht> aber alleine, wenn du dir überlegst, wie viele Kinder chemische Substanzen bekommen, weil sie angeblich ADHS oder ADS haben. Ne? Wo es einfach nur darum geht, die, die Lebendigkeit, vor allen Dingen der Jungs auch, auch zu unterdrücken. Ja. Ähm, dann, dann ist es ja nicht so, dass die Kinder falsch sind, sondern das System ist falsch. Das ist alles, ja. alles verdreht. Ne?
0: Vor allen Dingen das Thema, es gibt ja dann, äh, ja, Geist, Körperkasten. Geist und Seele. Und das heißt, ja, wenn wir einen Theoretiker haben, der lernt natürlich gut in der Schule. Aber wenn wir ein Kind haben, was überwiegend Gefühlsmensch ist, dann braucht es ja einen guten Bezug zum Lehrer. Also da ist Sympathie ganz, ganz wichtig. Ja? Und am schlimmsten, finde ich, war es so bei den 90er-Jahrgängen, ja Die machen so Learning by Doing, weil die totale Praktiker sind. Und die können ja gar nicht in der Schulbank stillsitzen, sondern die sind ja eher diejenigen, die durch die Schule des Lebens gehen. Also hat ja alles seine Berechtigung.
1: Ja, und weißt du, wenn du dir mal überlegst, ähm, zum Beispiel, ich bin ja tatsächlich 13 Jahre in die Schule gegangen mhm. und das, was ich in diesen 13 Jahren gelernt habe, das hätte ich locker in einem Jahr lernen können. Ist also das, was ich davon noch brauche.
0: Ja. Und das ist also ja, so
1: eine unfassbare Lebenszeitverschwendung und auch so eine unfassbare Verschwendung an kostbarer Kindheits- und Jugendzeit, wo wir eigentlich so die Welt entdecken wollen, und uns bewegen wollen, draußen sein wollen, experimentieren wollen, mhm. äh, auch Kind sein wollen. Ne? Das wird ja alles genau. den Kindern genommen. Und das ist schon also sehr traurig, auch wenn man sich das mal bewusst macht.
0: In der Bibel steht geschrieben, Werdet wie die Kinder und ihr werdet ins Himmelreich einziehen. <lacht>
1: genau,
0: genau. Ah, das war wahrscheinlich dein Thema, was du innerlich gespürt hast, weil es ist ja auch nicht unbedingt jetzt äh, alltäglich, dass man mit 16 sich schon mit Buddhismus auseinandersetzt, oder? Mhm,
1: mh.
0: Wie kamst du denn da dazu?
1: Also ich hatte, es gab natürlich so ein paar Schlüsselerlebnisse und ich hatte zum Beispiel ein Schlüsselerlebnis das war, als ich 16 war, und zwar ähm, es gibt so einen wunderschönen Platz da in dem Dorf, wo ich herkomme, also das ist ein Grillplatz, und da sind wir, mein Vater und ich sind da gewandert, und da war dann ein Camp, ne? und da sind wir da hingegangen ja. und haben mit den Leuten da gesprochen, das war ein Friedenscamp, und damals war es tatsächlich so, dass äh, überall in, in ganz Deutschland oder in ganz, sagen wir mal, in ganz, ähm, in, in, all, in all diesen Regionen nahe der Grenze wurden so Betonschächte, also Sprengschächte in die Straßen eingebaut. Mhm. Ne, das heißt also, sie haben schon den nächsten Weltkrieg vorbereitet und haben, äh, also der Plan war, dass wenn die, wenn der Osten dann kommt oder wenn die Russen kommen, dass praktisch dann alle Straßen gesprengt werden. Und so mhm. hat man dann wirklich überall diese Sprengschächte installiert. Und, und dagegen hat eben diese, hat dieses Camp demonstriert. Mhm. Und, ähm, und da haben, mit denen haben wir uns unterhalten und die haben uns halt so erzählt, was sie so erleben und was so Demonstrationen passiert und was die Polizei mit Demonstranten macht und so. Und das war so eine erste Begegnung, wo ich dann anfing, also das war natürlich für mich so, äh, es ergab dann plötzlich alles Sinn, was ich schon vorher gefühlt hatte. Ja. Und ähm, das war die erste Bege Berührung dann mit der Friedensbewegung und da ist natürlich dann noch viel, viel mehr ähm, ne, an, an Wissen gekommen oder dass ich noch mehr Menschen kennengelernt habe oder auch weiter geforscht habe in dem Bereich. Mhm. Und damals war das ja, da gab es ja kein Internet und so. Da ne, lief in, Informationen und du hast auch nicht, äh, natürlich über irgendwelche Medien, normalen Medien hast du ja gar keine Informationen bekommen. Das heißt, die, ich habe dann mir Bücher gekauft. Ich habe auch so ähm, Flyer oder selbstgedrückte mhm. Broschüren habe ich bekommen und habe die dann alle studiert. Und mich dann halt so auf die Weise eben gebildet.
0: Wow. Ja. Das ist mega, du. Absolut. Hast du auch einen klassischen Beruf gelernt? Oder äh, kam das nie in Frage?
1: Nee, also als ich dann raus war aus der Schule, dann äh, musste ich ja noch zu viel Dienst machen, wie ich das immer genannt habe. Wobei... Ja. ich da auch schon das im, Alter, im alternativen Bereich machte, also mhm. ich habe ähm, auf dem Demeterhof Zivildienst gemacht und als ich dann da rausgeschmissen wurde, weil ich einfach zu rebellisch war, <lacht> bin ich dann, dann äh, habe ich dann in einem dritte Weltladen äh, zu viel Dienst gemacht, bis ich dann da auch rausgeschmissen wurde, weil ich auch wieder <lacht> zu rebellisch war. <lacht>
0: <lacht>
1: und, na, und dann habe ich mir, danach habe ich mir dann gesagt: So, jetzt ist wirklich Schluss mit Lebenszeitverschwendung. Ab heute mache ich nur noch das, was mir Spaß macht und was ich, was ich will. Ab heute bin ich mein eigener Chef. Und äh, deswegen habe ich ganz bewusst entschieden: kein Studium, keine Ausbildung und bin dann ja erstmal wirklich in, nach Frankreich, nach Spanien und habe da in der Wildnis gelebt.
0: Mein lieber Schieber. Äh, <lacht> also wirklich so Schule des Lebens, aber ich glaube im Nachhinein ist es genau das, was uns am weitesten bringt, gell? Weil du hast ja so schön formuliert, ja, was also da hat sich bei mir die Frage gestellt, was passiert, wenn der Ruf stärker ist als die gesellschaftliche Prägung? Weil die meisten Menschen haben wirklich Angst, sich zu verwirklichen, weil sie glauben, in der Gesellschaft sicher zu sein, was ja nur ein Trugschluss ist, ja.
1: Das hat man ja in der Corona-Zeit gesehen, wie sicher man in dieser Gesellschaft ist. ich sag's dir,
0: <lacht> ja, absolut, ja. Und vor allen Dingen, wie Menschen an ihre emotionalen Grenzen kommen, ja wenn man ihnen so dieses Soziale entzieht, was das mit uns macht. Gell? Mhm. Ja,
1: Ja, also ich würde sagen, der, der große Unterschied ist, lebst du dein eigenes Leben oder lässt du dich komplett fremdsteuern? Mhm. Oder wirst du gelebt? Mhm. Ja, und ich habe mich ja dafür ganz bewusst dafür entschieden, mein eigenes Leben zu führen und meiner inneren Stimme zu folgen und wirklich selber mir meine eigene Meinung zu bilden, anstatt die vorgegebene Meinung des Systems zu übernehmen, oder ne, die ja vermittelt ja, ja. wird über, über Medien, über Schule, über Eltern, über Lehrer. Ja. und ähm, Aber die meisten Menschen trauen sich das natürlich nicht, mhm. sondern sie übernehmen halt das, wie sie eben programmiert wurden.
0: Ja. Du führst ja ein sehr gesundes Leben. Und das war ja immer schon so, oder? Das heißt, ja. du bist ja wirklich, äh, glaube ich, sieben Jahre, als Selbstversorger auf dem Permakulturgelände hast du gelebt, ja, und hast da also Heilkräuter und alles Mögliche kennengelernt. Wie empfandest du denn diese Zeit?
1: Diese Zeit, also es war ja nach den zwei Jahren meiner Wanderung. Ja. Habe ich ja danach im, im Wald als Einsiedler gelebt, auf alleine? Zwei da, Bitte? Alleine? Also die ersten Jahre alleine, bis ich dann eine Frau kennenlernte und dann haben wir dann eben zusammen da gelebt. Mhm. Um, und das war eine sehr, sehr glückliche Zeit, weil also ich habe es einfach total geliebt, da auf diesem Stück Land zu sein und Permakultur zu machen, Obstbäume zu pflanzen, Gemüse anzubauen und ich habe ja auch komplette Selbstversorgung gemacht, ne? das heißt, mhm. das Einzige, was ich gekauft habe, war Salz und Olivenöl, alles andere habe ich selbst gesammelt, selbst ja. angebaut, also selbst... Ähm, Beispiel ne, Obst, wenn ähm, ich hatte, also auf dem Gelände gab es noch nicht so viel Obst, aber ich bin dann, habe mir dann eben verlassene Obst, Obstwiesen gesucht und habe mir dort Äpfel gesammelt und habe die Äpfel dann über den Winter eingelagert, sodass ich bis, bis Juni meine eigenen Äpfel hatte. Ich habe Gemüse mit Milchsauer eingelegt und ich war super glücklich in dieser Zeit. Ne? Und immer, in war, immer barfuß laufen, immer draußen ja. sein.
0: <lacht> Draußen im Wald, das heißt, man baut sich dann eine äh, Hütte. Äh, wie versorgst du dich dann mit Wasser oder Kerzen oder äh, lebst du rein nach dem Tageslicht? Ja, Also das heißt, nach den Tageszeiten. Wie darf man sich das als Außenstehender so vorstellen? Wie läuft da so ein, so ein, ein Alltag ab?
1: Ja, also da war es so, dass ich ähm, auch ohne, ohne Strom gelebt habe und die ersten Jahre, also bis ich dann meine damalige Partnerin kennenlernte, auch ohne Heizung. Ich wollte halt herausfinden, wie es ist, eben auch autark von, von ähm, Holzheizung zu sein. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin dann teilweise, ja, war ich da bei minus 20 Grad. Das waren oh. die Maximaltemperaturen, die wir manchmal hatten, ne? so in der Holzhütte. Oh. Und habe nur Rohkost gegessen. Das heißt, ich habe schon so vieles auch auf extreme Weise ausprobiert. Aber es war schon sehr spannend. Also mein, meine Dusche war der kleine Teich, den es da gab.
0: Mhm. Da habe ich mich
1: dann halt immer drin gewaschen. Mhm. Das mache ich übrigens heute auch immer noch. Und das heißt, ich dusche nicht, sondern ich äh, meine Dusche ist das Meer aktuell. Ich lebe ja in Portugal an der Algarve. Ja. Ähm, und ja, also wirklich komplett, komplett einfach, naturverbunden. Wasser kam aus dem Brunnen. Ne, der, dass ich dann auch, es gab dann noch einen Wasserfilter, weil das jetzt, die Qualität jetzt nicht, nicht so optimal war, so ja, direkt ja. aus dem Brunnen. Mhm. Ähm, ja, und erstmal komplett ohne Strom, später habe ich dann eine Solaranlage bekommen, um die Bewässerung zu automatisieren. Beziehungsweise, ne, also weil vorher war es so, da haben wir eben mit dem Notstromaggregat bewässert Und äh, das war natürlich nicht so toll. Dann habe ich eben, also nicht, weil ich selber für mich Strom brauchte, sondern für die Bewässerung, ja. weil ich ja. das optimieren mhm. wollte, haben uns dann mhm. Solar, so eine Insel-Solarstromanlage zugelegt. Und, also so ungefähr. Und dann ja. habe ich mir große Mieten in der Erde gegraben. Also richtig, richtig groß. Ja. Dann im Winter da teilweise mit nackten Oberkörper, weil es ne, weil so anstrengend war, ja. habe ich dann so riesige Löcher ausgehoben, habe die mit, mit so Drahtgestellen ausgekleidet und dann da das ganze Gemüse, was ich angebaut hatte, in Sand eingelagert. Ne? Sellerie, Möhren, mhm. Kohlrabi, ähm, also Weißkohl, Wirsing, alles, was man, passt die Nacken, alles, was man sich so vorstellen kann, Tobinambur, die nee, Turbinambo nicht, weil das kann man auch über den Winter draußen lassen. Mhm. Ähm, Habe ich da alles eingelagert in, in, in Sand. um ne? Und also, bis darüber eben, eben vor, vor, vor Frost zu schützen.
0: Ja, und bis darüber zum Experte in Nahrungsmitteln geworden. Wenn man sich so heute bezeichnen.
1: Ja, sagen wir so, ich, ich kenne mich halt im Bereich natürliche Ernährung ähm, sehr, sehr gut aus, weil ich mich mhm. seit, seit mehr als 35 Jahren täglich damit beschäftige. Ja. ja.
0: Und dann hast du ja dieses ganzheitliche Unternehmen gegründet, Regenbogenkreis, richtig? Wo man äh, heute äh, vegane Ernährung und alles kaufen kann. Erzähl mal, was macht dein Unternehmen aus?
1: Wie, hast du begonnen Wie hat
0: es sich gesteigert? Ja. Was sagst du? Ich sage dein Unternehmen, ja. Wie hast du angefangen? Weil mittlerweile, äh, also was ich mitbekomme, ja, ist ja wirklich, dass da ein Riesenunternehmen draus geworden ist mittlerweile, ja.
1: Ja, also es du ist sagst? natürlich immer noch ein mittelständisches Unternehmen. <lacht> dem, ja. Aber klar, also ähm, wir haben schon so, 30, also bestimmt 30 Leute, die, also abgesehen von den Agenturen, die halt mitarbeiten im Projekt oder das Projekt eben unterstützen. Ne? Mhm. Um, und ich habe das ja komplett alleine gestartet, vor ungefähr 15 Jahren, also im Wohnzimmer. Und die Grundidee war, also ein Projekt in die Welt zu bringen, was eben sehr, sehr viele Menschen erreicht. Mhm. Durch den Verkauf von, von absolut gesundheitsfördernden premium die vegan sind, die energetisiert sind, die biologisch sind, fair gehandelt, Rohkost, also die beste Qualität auf allen Ebenen, die man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig damit eben nachhaltig Regenwald zu schützen mhm. und gleichzeitig ein neues Bewusstsein über die Einheit allen Lebens in, in die Gesellschaft zu bringen. Mhm. Also das mit der mit der Vision bin ich gestartet. Und die Vision hat sich bis heute... Also null verändert. Nur, dass das Projekt halt dann immer größer wurde und immer mehr Menschen einfach erreicht hat, was ja auch mein Ziel war. Ja, ne? Also bisher, ja, wir haben ja, ja. Ähm, aktuell, also das letzte Mal, als ich geschaut habe auf der Webseite, hatten wir 1,7 Milliarden Quadratmeter Regenwald geschützt über wow. die Verkäufe unserer Produkte. Ja. Und das ist zwar immer noch zu wenig im Vergleich zu der Zerstörung, die passiert, aber trotzdem macht es einen Unterschied. Natürlich, ähm,
0: ja. Vor allen Dingen, äh, heute ist ja vegan in aller Munde. Vor 15 Jahren war das ja noch
1: gar nicht so, oder? Ja, vor allen Dingen, als ich damit anfing, vor äh, 37 Jahren mittlerweile, äh, ja. da gab's ja eine, ich ja noch, kann ich ja noch nicht mal Vegetarier. Ne? Und da, gab's den Begriff, da warst ich, du der Exot. <lacht> ja, also komplett, komplett. Also ich, äh, mich hat wirklich da niemand verstanden zu dieser Zeit. Ja. Ne? <lacht> Ja.
0: Querdenker oder wie immer man diese Leute bezeichnet hat, das ging mir ja genau gleich. Ich mache mittlerweile die Business-Nomologie seit 35 Jahren. Ah, wow. Und ich, war, ich war damals auch ein Exo und jeder hat gedacht, jetzt hat sie ja irgendeinen an der Schüssel oder so. Aber ich habe mir das nie ausreden lassen. Also da sind wir uns ganz, ganz ähnlich, Matthias. Ja, Weil ich war immer davon überzeugt, das braucht es in jedem Haushalt, in jedem Unternehmen und so weiter. So wie du natürlich auch über die Ernährung denkst, oder auch ja, den, äh, den Regenwald zu schützen und so weiter, ja. Und wenn man so eine Vision hat, dann ist man wirklich, glaube ich, auch für dieses Thema angetreten.
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn das so innerlich ähm, so stark brennt, ne? Also wenn genau. es wirklich so ein Feuer ist. Ja. Ja. Und für, das war wirklich immer mein, mein größter Antrieb war, ähm, was oder diese Frage, ne, was kann ich persönlich tun? um ähm, auch dieser wahnsinnigen Zerstörung auf unserer Erde, die ja sich in so viele äh, Bereiche, ne, sich über so viele Bereiche erstreckt, was kann ich dagegen tun? Ne? Das war, ja. das hat mich immer so angetrieben. Und, ähm, und ich weiß zum Beispiel auch, also für diese Vision würde ich auch niemals Kompromisse machen. Ne? Mhm. Ich habe auch, ne, selbst in dieser Corona-Zeit äh, bin ich ja rausgegangen und habe Videos gemacht, habe Aufklärvideos gemacht, habe wirklich äh, also so hunderttausende, Millionen Views erreicht mit diesen Videos, bis sie dann irgendwann gelöscht wurden von YouTube. Ja. Ähm, und ja, weil es mir einfach, ich habe schon immer für, bin für meine Werte immer eingetreten und wenn ich sehe, dass diese Werte massiv verletzt werden, dann, äh, dann äußere ich das und dann stehe ich auch mhm. dazu und dann ist mir auch egal, was andere darüber denken, weil ich finde, ja. wir brauchen einfach mehr Menschen, die wirklich zu ihren Werten stehen und die auch für freie Meinungsäußerung stehen. Und ne, ne, so dieses man hat ja gemerkt, dass dieses freie Meinungsäußerung, ne, die ja unsere Scheindemokratie angeblich hat, dass es ja einfach eine, eine absolute hohle Farce ist, Ja, schön, weil, so ne, die ja in keinster Weise irgendwie äh, berücksichtigt wird. Absolut. So. Wenn ich
0: dich heute mal so fragen darf, was glaubst du, ja, wohin sich die Menschheit entwickelt? Wir sind ja momentan in enormen Umbrüchen. ja, Alles transformiert sich. Ich sage immer, 80% der Menschen leben noch in der Dunkelheit. Und 20% Prozent der Menschen, die im Licht sind, das sind so die Brückenbauer. ja, mhm. Weil es gibt ja wirklich, also meine Meinung, es gibt wirklich Hoffnung für die Zukunft. Wir gehen guten Zeiten entgegen, aber wir brauchen halt einfach noch viel, viel mehr, Menschen, die sich uns anschließen und eben auch ähm, das fördern. Du hast ja zwei Töchter.
1: Nee, ich habe ähm, zwei Söhne so, und eine Tochter.
0: Du hast eine Tochter und zwei Jungen. Genau. So rum, ja, genau. genau. Aber es also kann sein, dass Kinder?
1: du mal ein Bild mit meinen beiden Jungs gesehen hast, hast mit beide blond mit langen Haaren, ähm, die halt wirklich da auch wie Mädchen aussehen. Vielleicht liegt es daran. Ähm, du, die Haare sind die Antennen, verstehst
0: du? Ja. Also deshalb, äh, lange Haare zeigt immer an, dass das spirituelle Menschen sind, die ganz, ganz feine Antennen nach oben haben. ja. Ich meine, mhm. mit deinen drei Kindern, die du hast, da ist schon anders, äh, also man denkt schon in eine andere Richtung, wie wenn man jetzt kinderlos ist, sagen wir mal so. ja. Das heißt, was glaubst du, wohin es denn mit der Menschheit, in welche Richtung das geht in der Zukunft?
1: Also ich bin sehr, sehr positiv gestimmt.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich, äh, ich bin schon fast euphorisch, also wenn ich daran denke. <lacht> ähm, weil ich bekomme ja auch seit Jahrzehnten eben Botschaften aus der geistigen Welt. Ja. Ich frage auch immer wieder nach. Ja. Und ähm, die Informationen, die ich bekomme, die haben sich sehr verändert in den letzten Jahren. Aha, aha. Ähm, also ich kann mich noch an eine Situation erinnern vor, ich weiß, ich bin immer nicht so gut mit Jahreszahlen, aber vielleicht war es vor acht Jahren oder so, wo die geistige Welt mal gesagt hat, als ich dann auch manchmal, manchmal, ich hatte natürlich auch ne, so verzweifelte Momente, wo ich so dachte, wie soll das mit diesem neuen Bewusstsein überhaupt funktionieren, wenn ich mir so viele Menschen anschaue. Mhm. Und, und man konnte natürlich gerade in dieser Corona-Zeit, glaube ich, sind noch mehr von den Aufgewachten verzweifelt, weil, sie dachten, ne, weil wir gar nicht verstehen konnten, dass es bewusstseinsmäßig also noch schlechter ist, als wir das vorher schon Ach. glaubten oder wussten. Ne? Ähm, aber damals wurde mir halt gesagt, dass wenn 10% der Menschheit Ganz bewusst diesen Weg des Lichtes gehen, dass sich dann die Situation dreht.
0: Mhm.
1: Und, und dann damals wurde gesagt, ja, wir sind bei 1% oder so. Ne? Also war noch ziemlich wenig. Ja. Und, und ja, und diese zehn Prozent sind schon überschritten, also nach den Botschaften, die ich bekomme. Das heißt, es ist jetzt schon dabei, sich zu drehen, das merken wir auch. Ja. Und gleichzeitig ist es eben so, das alte System wehrt sich nochmal mit allen Mitteln, weil klar, diese Wesenheiten wollen nicht freiwillig gehen und auch die Energien in den Menschen wollen sich nicht freiwillig in der Besetzung und so weiter, die wollen sich nicht ja. freiwillig verabschieden und gleichzeitig ähm, erlebe ich wirklich, also besonders seit diesem Jahr, weil also ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, ähm, ich habe oftmals so einen starken ähm, Energie-Push am Anfang eines neuen Jahres erlebt mhm. und jetzt sind wir aber schon Ende Februar und es ist immer noch gleich stark. Ne? Und das habe ich bisher, also noch, bisher noch nicht erlebt. Also, dass ich so wirklich so ganz viele Synchronizitäten erlebe und ich Dinge einfach entscheide, manifestiere und sofort, ähm, wie zum Beispiel, wir suchen irgendjemanden für einen bestimmten Bereich und schon am gleichen Tag meldet sich eine passende Person. Ja. Ne? Also, ja. so ganz starke Synchronizitäten. Und die Botschaft, die ich gestern bekommen habe aus der geistigen Welt, ist, dass. Die Lichtkrieger, dass die äh, so eine starke Unterstützung jetzt bekommen, dass ja, es wirklich ja. sehr, sehr leicht ist. Nicht, also ja. nicht, ich kenne es ja auch von, aus diesen Zeiten, wo es sehr, sehr schwer war, wo ich auch sehr viele Widerstände bekommen mhm. habe, wenn ich neue Projekte mhm. in die Welt gebracht habe. Und jetzt, klar, nehme ich die Widerstände noch wahr, aber gleichzeitig nehme ich auch wahr, dass, also mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, äh, die Dinge sich positiv verändern. Ja. Und, und das ist für mich so ein ganz klares Zeichen, dass die, also die Macht der dunklen Seite auf einer energetischen Ebene ist eben äh, nicht mehr vorhanden. Mhm. Also nur noch in Fragmenten oder in Resten. Ja. Und jetzt können wir wirklich anfangen zu feiern. Ne? Ja.
0: Also, du, ich kenne das, ja, kenn das ja auch, ja, wenn man an diese Herausforderungen herankommt, verstehst Und wo es manchmal wirklich äh, schwierig war wirklich am Ball zu bleiben, durchzuhalten, ja, diesen Ehrgeiz weiterzuentwickeln. Also das waren schon Herausforderungen. Und ich stelle jetzt auch fest, ja, es gibt Menschen im Umfeld, die, äh, sage ich mal, sich aufräumen, wo man denkt, wo hat der jetzt plötzlich dieses Verhalten her? Wichtig dabei ist einfach... Äh, wir sind ja nicht mehr in der Wertung, Matthias, oder? Da sind wir ja schon ewig lange raus. Ja? <lacht> und wenn man nicht in der Wertung drin ist, dann ja. kann man es natürlich auch akzeptieren, so wie es ist. Ich persönlich habe auch festgestellt, dass jetzt die, äh, die Menschen, die diese Lichtträger sind, wir finden uns untereinander. Ja. Ja. Und wir werden uns äh, gegenseitig zugespielt. Das ist ja. so wie, also wenn ich jetzt überlege, wie ich zu dir gekommen bin und dich kennenlernen durfte jetzt,
1: und wenn ich jetzt mit dir so rede, dann habe ich das Gefühl, ich kenne dich schon ewig, ja? Genau, das ist, das sind wirklich die, das sind die Seelen, ne? Das ist die Seelenverwandtschaft, yeah. weil wir sprechen die gleiche Sprache und wir treffen uns jetzt wieder. Und das genau. passiert in so einem unfassbaren Ausmaß, also auch in meinem Leben. Also, ich mhm. äh, treffe so tolle Menschen und wir, so wie mit dir jetzt, ne? Wir mhm. begegnen uns scheinbar zum ersten Mal und wir müssen eigentlich gar nicht miteinander reden, weil alles klar ist. Genau.
0: Und man trotzdem <lacht> weiß man, das ist gar nicht so. Ja, das ist so wie, wenn man sich wiederfindet, ja.
1: Genau. Und genau. diese Menschen,
0: genau. die sammeln sich jetzt zusammen, um äh, da natürlich ja diesen Energielevel zu verbreitern. Ich nenne es immer so, so äh, ist ein Unterschied, ob wir zehn Taschenlämpchen haben oder ob wir wirklich so einen fetten Laserstrahl haben, ja, der über die Grenzen hinausstrahlt. Und deshalb bin ich genauso wie du also total zuversichtlich, was genau. das Ganze betrifft. Und wir werden viel bewegen können, aber gemeinsam sind wir genau. einfach stark. Und deshalb braucht es jeden Einzelnen von euch da draußen. Genau. Wir genau. wollen natürlich noch wissen, lieber Matthias, Spiegel-Bestseller-Autor zu werden, das ist ja wirklich eine ganz, ganz besondere Auszeichnung. Was macht dein Buch aus, Reise in die Freiheit? Erzählst du deine Lebensgeschichte?
1: Genau, ich erzähle die, die Geschichte der Reise über ne, zwei Jahre und die Vorgeschichte in, in der mhm. Wildnis. Aber natürlich ist da eben auch meine Lebensgeschichte mit drin, mhm. weil ich ähm, versucht habe, einfach die Erlebnisse, die ich hatte, die teilweise sehr intensiv sind, sehr spirituell, auch teilweise super witzig. Ähm, das zu verbinden mit ja, ganz vielen Informationen aus der geistigen Welt und auch die Menschen wieder in Kontakt zu bringen mit ihrem wahren Selbst und auch mit den Lebensgesetzen. Mhm. Und wenn ich mir so wirklich sehr viele begeisterte Zuschriften durchlese, dann weiß ich, dass es funktioniert hat. Also mein Konzept, ne, also das, was ich eben transportieren ja. wollte, das hat auch geklappt und ich ähm, kenne viele Menschen, die sagen, die mir gesagt haben, dass sie normalerweise nicht lesen und dass sie es das erstmal seit langer Zeit wieder gelesen haben und dass sie halt nicht aufhören konnten und oftmals das Buch dann in einer Nacht durchgelesen haben. Und das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr schönes, ein sehr schönes Kompliment. Ja. Ähm, ja, ist einfach, freut mich total, dass es eben auch so gut funktioniert hat, weil ich habe ja, mein, das, ich hatte vorher schon mal ein Buch geschrieben. Das war das vegane Kochbuch, vegane Kochkunst. Ja. Das ist natürlich was anderes, also ein anderes, sehr anderes Format. Ja. Und das war für mich natürlich jetzt ein neues Feld, eben so in dieser Form zu schreiben. Und es ist halt ja einfach total schön, dass es so gut funktioniert hat. Und mein Ziel war ja, ich habe ja, ich wollte ja -Bestseller werden. Mhm. Das heißt, das ist natürlich auch eine ganz klare Frage der Ausrichtung. Das heißt, ich habe wirklich Du hast auch das schon ins Feld gegeben. Bitte? Du hast das schon ins Feld gegeben. Ich habe das manifestiert. Ich habe ja. also bin, also bin morgens damit aufgewacht und abends damit eingeschlafen, ne, mit, diesen, mit dieser Vision. Und wir haben natürlich auch marketingtechnisch marketing sehr, sehr viel gemacht, äh, um das dann auch wirklich, dass es eben auch Realität wird. Ja. Ähm, genau, und es hat, hat dann geklappt.
0: <lacht> was ja auch wieder dazu beiträgt, ja, was Sichtweite, Reichweite ist und so weiter. Und da damit gibt es schon wieder viele, viele hunderte Quadratmeter mehr, ja, was der Regenwald wieder gerettet wird. Und so dient alles dem großen Ganzen, würde ich genau, sagen. Genau. Regenbogen ist natürlich ein ganz, ganz spezielles Logo, weil im Regenbogen sind ja im Prinzip alle Farben enthalten. Und der Regenbogen, den habe ich so genossen, als ich auf Hawaii war. Ja, ja genau, ich
1: auch. Ja. Genau.
0: Ja. Also da habe ich so eine Liebe zu diesem Regenbogen verspürt
1: mhm. und
0: seither habe ich immer das Gefühl, genau das ist die Brücke, weißt mhm. Von der einen Seite auf die andere Seite, ja, wenn man so über einen Regenbogen geht, ja, und dann wirklich erstaunt ist wie ein kleines Kind, was zum mhm. allerersten Mal irgendeine schöne Blume sieht, was äh, erblüht oder was auch immer, ja? Mhm. ja. Der Regenbogen, der hat für dich mit Sicherheit auch eine bestimmte Bedeutung, oder?
1: Ja, unbedingt. Ähm, also für mich ist es zum einen das Symbol der Hoffnung. Mhm. Ne, und es äh, ist ganz oft so, dass mir auch Regenbogen erscheinen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit irgendwas beschäftige oder auch manchmal halt irgendwelche Sorgen habe, dann äh, kommt manchmal ein Regenbogen und dann kriege ich eben auch Botschaften vom Regenbogen, ne, wo mhm. dann, also die Grundbotschaft natürlich ist, es wird sich alles auf wundervolle Weise entwickeln und mhm. entspann dich, habe Vertrauen. Und ähm, da gibt es ja auch die Sage der Regenbogenkrieger, die die Erde heilen werden. Das ist diese indianische Sage. Ja. Und gleichzeitig verbindet der Regenbogen eben Himmel und Erde. Mhm. Und Regenbogenkreis heißt ja auch, dass es ja. der geschlossene Regenbogen ist, ja. der gleichzeitig ja. eben auch die Erde symbolisiert. Mhm. Und der weiße Adler ist eben das Göttliche mhm. oder auch die geistige Welt, die eben äh, dafür, ja, für die Heilung der Erde auch mit mhm. äh, dazu beiträgt, und so ist ja in diesem Regenbogenkreis einfach sehr, sehr viel enthalten. Gibt es zum
0: Beispiel auch eine Verbindung zwischen Regenbogen und Schmetterlingen?
1: Ähm, also, also das
0: kommt mir jetzt so spontan in den Sinn, weil die Schmetterlinge sind ja auch sehr, sehr farbenfroh.
1: Also zumindest, wir haben ein Banner, wo wir die, wo die Regenbogenkreisvision, äh, ne, also die Vision von Regenbogenkreis nochmal in einem Satz zusammengefasst wurde. Und da ist auch ein lila Schmetterling.
0: Aha. <lacht> genau. Und vor allen Dingen, man sagt ja dem Schmetterling zu, dass er das Symbol der reinen Liebe ist.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht.
0: Ja. Ah, ja. Okay. So nach dem Motto, weißt du, Matthias, die Raupe sagt, oh Gott, es ist zu Ende. Der Schmetterling sagt, es fängt doch gerade erst an. Richtig. <lacht> <lacht> ja, <Schön>. genau. <lacht> ja, von daher. Also sehr, sehr spannend, was du alles machst. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen wissen. Ja, ähm, äh, was für? Äh, sprich doch noch mal kurz drüber, was für spezielle Produkte können die Menschen beim Regenbogenkreis finden, ah, kaufen? Ähm, können, können wir
1: ganz kurz unterbrechen, weil ja. ich muss meine Familie reinlassen. Oh, ja, ja. Äh, sonst Wunderbar. kommen die nicht rein.
0: <lacht> genau. Erzähl uns doch noch mal kurz, was die äh, Leute beim Regenbogenkreis, äh, was sie für Produkte bei dir erwerben können, ja, was du da anbietest.
1: Ja, also es ist wirklich es sind sehr viele Produkte ähm, mit dem Schwerpunkt vegan, rohköstlich, absolut natürlich, energetisiert, also Schwerpunkt Entschlackung, Entgiftung, Darmreinigung. Dann haben wir und das sind wirklich sehr, sehr besondere Produkte mit einer einzigartigen Qualität, die wirklich auch einen riesigen Unterschied machen. Wir haben zum Beispiel auch liposomale Vitamine und ähm, Extrakte oder Mineralstoffe, die ähm, also eine 47,5 mal höhere ähm, Bioverfügbarkeit für die Zelle haben als mhm. normale Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Also nur mal so ein Beispiel, ne? oder ja. unsere express darmco premium die innerhalb von vier Tagen den Biofilm komplett ablöst. Wow. Ähm, oder ein anderes Produkt, was wirklich richtig krass entgiftet, also auch wirklich die Zellen entgiftet, aber gleichzeitig auch die Zellen wieder äh, mit Nährstoffen auflädt und auch die Bluthirnschranke überwinden kann, um da Schwermetalle auch aus dem Gehirn zu holen und so weiter. Also nur mal so ganz, also ganz speziell. Wir haben sehr, also wirklich sehr, sehr machtvolle Produkte. Und ja, das ja, ist ganz witzig, weil ähm, unsere Babysitterin, ähm, der habe ich natürlich auch schon Produkte von mir besorgt, ne? weil. Ja. Und, und sie hat mich da so ein bisschen befragt, also sie ist Amerikanerin, hat mich so ein bisschen gefragt, wie das halt so für mich ist, eben mit diesen ganzen Produkten und so. Und habe ich gesagt, also ich kenne wirklich niemanden, weil wir haben 220.000 Kunden und natürlich ein Riesenteam, aber ich kenne niemanden, der meine eigenen Produkte, also so exzessiv konsumiert wie ich. <lacht> weil ich einfach natürlich die, die Wirkung kenne ja. und äh, studiert habe logischerweise und teilweise ja. auch selber entwickel und einfach weiß, wie gut sie sind. Und ich habe halt wirklich meinen Plan. Ne? Das geht also während den Mahlzeiten, morgens beim Aufstehen mit jedem Wasser, energetisierten Wasser, was ich trinke, nehme ich wieder irgendwelche Superfoods zu mir. Mhm. Ich bin da wirklich leidenschaftlich mit ne, dem Konsum meiner eigenen Produkte. Aber dadurch kann ich es natürlich auch ähm, noch besser das Wissen vermitteln, weil ich es ja auch, auch komplett, komplett selbst lebe. Ja.
0: Und vor allen Dingen, du stehst dahinter, du brennst dafür. Das macht ja den Erfolg auch aus, ja, weil ähm, damit bist du authentisch und äh, brauchst im Prinzip gar nicht viel erklären, sondern du gehst wirklich mit Vorbildfunktion voran. Ja, übrigens haben wir deine ganzen Links natürlich auch unter diesem Video. Da werdet ihr alles finden, was Matthias Langwasser betrifft, ja. Also guckt euch alles ganz, ganz, ganz genau an. Und Matthias, du sagst uns vielleicht noch kurz und knackig ein bisschen was, was du an Geschenken mitgebracht hast, ja, für unsere Zuschauer und Zuhörer.
1: Ah, okay. Also, ich weiß natürlich jetzt nicht ganz genau, was ähm, meine Assistentin <lacht> mit dir besprochen hat, aber... <lacht> <lacht> ich kann dir ein bisschen Schützenhilfe geben. Aber also jetzt spontan würde ich sagen, also wir haben ja zum Beispiel unsere, unsere Express Darmco Premium, die ich gerade erwähnt habe, mhm. ne? und wir können eben diese Express Darmkur Premium eben mit 30 Euro Rabatt anbieten, also Perfekt. was natürlich ein Spitzenpreis ist und ähm, also das wäre jetzt ein Geschenk, was mir spontan einfällt, <lacht> was wirklich äh. auch also wir sind tatsächlich auch für dieses Produkt sind wir teilweise auch wirklich bekannt, weil wir sind ja hier wir leben ja. in nehmen an Algarve in Portugal, und ich werde halt permanent darauf angesprochen. Ach, bist du nicht der mit der Biofilmkur, bist du nicht der mit der Express Darmkur Premium? Ja. Die habe ich auch schon gemacht oder ja. die wurde mir schon empfohlen oder die will ich jetzt machen und so. Du, die habe ich vor
0: ja. langer Zeit schon bei dir gekauft. Da habe ich noch gar nicht gewusst, dass mir irgendwann immer persönlich zusammen... Ach, witzig.
1: <lacht> nee, das war ganz witzig. Ich hab, hatte jetzt auch eine, äh, zum Beispiel einen Kontakt mit einer Heilpraktikerin. Also meine Partnerin hatte einen Termin mit einer Heilpraktikerin für mich gemacht, weil die ja. hatte, hat auch ein Gerät, was sie mir also mit mir anwenden wollte, was mhm. ich aber auch schon kannte. Ja. <lacht> die hat dann genau... Währenddessen äh, zufälligerweise in Anführungsstrichen äh, gerade die Express Damco Premium gemacht. Also genau war genau in dieser Phase, während sie ja, da, ja. den Termin miteinander hatten. Also diese Synchronizitäten sind oftmals ja. total nett. <lacht> das
0: ist total interessant. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, äh, wenn wir nicht alles angesprochen haben, lass dich überraschen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Matthias ist ein sehr großzügiger Mensch. Warum? Weil er für das große Ganze lebt und er möchte einfach, dass es uns und der ganzen Welt gut geht. Vor allen Dingen wollen wir, und das tue ich auch oder wir auch mit unserer Numerologie, weil der eine oder andere wird sich fragen, Ja, warum ist denn Matthias jetzt in einem Numerologie-Kongress? Das ist da aus dem einfachen Grund, weil wir gleiche Schnittstellen haben, in die gleiche Richtung gehen, weil wir... Beide oder ja etwas für die Menschheit tun wollen. Und weil die Dinge nur in der Gemeinschaft gehen, ist Kooperation in der heutigen Zeit so enorm wichtig. Vor allen Dingen, du hast es vorhin so schön gesagt, Matthias, wenn man die gleiche Sprache spricht, mhm. ja, dann wird es leicht und alles, was leicht ist, ist richtig und wichtig. Und das war, glaube ich, unser Ansporn, weshalb wir zusammengefunden haben. Und damit wollen wir natürlich jeden Einzelnen von euch da draußen begeistern. Deshalb hat nämlich der Matthias noch ein kostenfreies E-Book versprochen. Das verrate ich schon mal. Okay. <lacht> Gibt, genau. glaube ich auch noch
1: ein, ein, ein kostenfreies Live-Event. <lacht> ja, genau, genau, ja, okay. genau.
0: Wunderbar. Ja, also ihr schaut euch alles an, vor allen Dingen Holt euch das Kongresspaket, da habt ihr so viele wertvolle Inhalte drin, die wirklich einzigartig sind, weil wir haben einen kleinen Kongress, aber der ist wirklich absolutes Highlight und wir haben darauf geachtet, dass ihr ganz besondere Qualitäten bekommt, die man nicht alltäglich bekommt. Und du bist ein Teil davon. Also, ich bezeichne dich als mein Highlight, Matthias. Danke.
1: danke. <lacht>
0: Und danke dir von Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, wir könnten uns noch zwei Stunden unterhalten, ja?
1: Ja, wer Liebe weiß, sonst... wer weiß, wie lange wir noch weitermachen, ne? <lacht> <lacht>
0: ja, genau, so sieht es aus.
1: Liebe Edith. In danke diesem dir Sinne
0: schicke ich dir aus München sonnige Grüße nach Portugal. Nein. Ja. Lass es dir ja. ganz gut gehen und äh, ich sage einfach mal auf ein ganz, ganz baldiges Wiedersehen. Auf
1: jeden Fall. Die Rede, ja. danke. Alles Liebe, tschüss. Tschüss.